0: Am Freitag streiken die Piloten von Ryanair in Deutschland. Zum ersten Mal überhaupt. Was die Piloten der Billig-Airline erreichen wollen und ob sie wirklich so schlecht behandelt werden, klären wir heute bei Auf den Punkt, dem Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Heute ist Donnerstag, der 9. August und mein Name ist Jean-Marie Magro. Ryanair macht seit mehreren Jahren Milliarden Gewinne. Und das bei einem durchschnittlichen Ticketpreis von gerade einmal 40 Euro. Damit das zusammengeht, muss irgendwo anders gespart werden. Darauf haben die Angestellten aber keine Lust mehr. Ein Vertreter der Pilotengewerkschaft Cockpit hat gesagt, irgendwer muss dafür bezahlen. Das Personal wird es nicht mehr tun. Für diesen Freitag hat Cockpit zum Streik aufgerufen. Es geht auch um höhere Gehälter, aber vor allem um eine einheitliche Gehaltsstruktur, die es bisher noch nicht gibt. 250 Flüge von und nach Deutschland sind schon gestrichen. Nach Angaben von Ryanair sollen Kunden kostenlos umbuchen können oder eine Rückerstattung bekommen. Eine Entschädigung soll es aber nicht geben. Auch in Belgien, Irland und Schweden wird gestreikt. Laut Airline sind in Europa rund 55.000 Passagiere betroffen. Und das zur Hauptferienzeit. Der Präsident der Vereinigung Cockpit, Martin Locher, verteidigt das Vorgehen der Gewerkschaft.
1: Es tut uns außerordentlich leid für die betroffenen
0: Passagiere. Wir sind jederzeit dazu bereit, Kompromisse zu verhandeln. Allerdings nicht so, wie es in den vergangenen Monaten stattgefunden hat. Die Chefs von Ryanair widersprechen. Der Streik sei unnötig, heißt es dort. Ich spreche jetzt mit Detlef Esslinger, der bei der Süddeutschen Zeitung über Tarifkonflikte schreibt. Herr Esslinger, wie berechtigt ist dieser Streik?
1: Ob ein Streik nötig ist, das ist immer eine Frage, die aus der Perspektive einer Gewerkschaft entschieden wird. Und in diesem Fall hat die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit entschieden, der ist nötig, weil wir ohne Druck auf den Arbeitgeber auszuüben in den Verhandlungen nicht vorankommen.
0: Geht es denn den Piloten dort wirklich so schlecht? Das heißt ja sogar, die müssten ihre eigenen Uniformen bezahlen.
1: Ryanair hat in den 25 Jahren, seitdem es unter der jetzigen Führung besteht, nie Tarifverträge gehabt. Sie haben immer mit jedem einzelnen Arbeitnehmer oder mit jedem einzelnen Beschäftigten Arbeitsverträge geschlossen. Und wenn ich ein großer, bedeutender Arbeitgeber bin, habe ich natürlich immer eine stärkere Position als ein einzelner Mensch, der einen Job in dieser Firma haben möchte. Und insofern kann man sich sehr gut vorstellen, dass da kein Interessensausgleich stattgefunden hat, sondern dass dort der Arbeitgeber die Arbeitsbedingungen diktiert hat, gegen die sich die Gewerkschaften jetzt wehren oder besser gesagt. Nun sind die Beschäftigten offenbar in so großer Zahl in Gewerkschaften eingetreten, dass die Gewerkschaften ein Mandat haben, ihre Interessen zu vertreten.
0: Weiß man dann, wie viel die Piloten bei Ryanair verdienen?
1: Nicht wirklich. Das Unternehmen gibt an, die Piloten verdienen bis zu 190.000 Euro. Aber bis zu ist natürlich eine Angabe, die nicht sehr präzise ist. Weil es kein Tarifwerk, keine Entgeltordnung gibt, weiß man nicht, was jeweils einzeln jedem Piloten bezahlt wird. Die Gewerkschaften geben an, dass die Durchschnittsgelder jedenfalls deutlich niedriger sind und dass sie sehr abhängig davon sind, wie viele Flugstunden ein Pilot wiederum hat und wie viele Flugstunden ein Pilot hat, das wiederum ist für einen Piloten nicht wirklich zu beeinflussen, sagen die Gewerkschaften, sodass sie sagen, man ist da sehr in der Hand des Arbeitgebers.
0: Warum gibt es denn zum Beispiel im Flugverkehr nicht einfach Branchentarife, wie es in anderen Branchen üblich ist?
1: das ist von branche zu branche unterschiedlich der luftverkehr ist erstens eine branche der historisch kommt von staatsmonopolistischen betrieben früher waren die großen luftfahrtgesellschaften auch die lufthansa waren monopolist der in staatshand war so dass es für einen Branchentarifvertrag ja gar keinen Anlass gab, sondern es gab sozusagen eine Regelung für den Konzern Lufthansa. Und daraus haben sich dann natürlich die Haustarifverträge entwickelt. Hinzu kommt, dass viele neue Konkurrenten, die auf den Markt traten, ganz andere Geschäftsmodelle angedacht waren als für die Lufthansa und dadurch waren die Bedingungen sehr unterschiedlich. Also, ein Billiganbieter wie Ryanair hat eine andere Kostenstruktur als die Lufthansa. Umgekehrt braucht man auch nicht ein Unternehmen wie Tui Fly in den Branchentarif mit Ryanair oder der Lufthansa zu nehmen. Das ist eine Charter Airline. Ryanair hat einen sehr eng getakteten Flugplan. Daraus ergeben sich andere Produktivitäten, andere Kostenstrukturen. Also, da passen dann auch Branchentarifverträge nicht so anders als jetzt in der Metallindustrie.
0: Jetzt nimmt man eigentlich wahr, dass bei der Lufthansa sehr oft gestreikt wird, obwohl dort ja eigentlich die Gehälter wesentlich üppiger ausfallen müssten. Das ist ja bei Ryanair jetzt der erste Streik überhaupt. Warum haben die sich das so lange gefallen lassen?
1: Also in der Lufthansa gab es immer schon eine Tradition der gewerkschaftlichen Interessensvertretung, entweder bei der Vereinigung Cockpit oder bei Verdi. Und bei Ryanair gab es das nicht. Auch deshalb, weil die Beschäftigten der Lufthansa in Deutschland sind überwiegend deutsche Staatsbürger. Die Beschäftigten von Ryanair, auch in Deutschland, sind Staatsbürger aller möglichen Länder. So Sodass schon daher es überhaupt keine gemeinsame Basis gibt, sich in einer Gewerkschaft zu organisieren. Aber ich glaube, über die Jahre hat es der Arbeitgeber Ryanair ein bisschen zu weit getrieben. Und jetzt kriegt er die Quittung.
0: Wie gut stehen denn die Chancen für die Gewerkschaft? Als in Irland gestreikt wurde, da hat Ryanair einfach gesagt, wir gehen nach Polen.
1: Und diese Drohung hat Ryanair am Mittwoch auch in Deutschland ausgesprochen für einige Standorte. Aber die Vereinigung Cockpit hat eine ganz andere Arbeitskampferfahrung als möglicherweise eine irische Gewerkschaft. Die wissen sich zu wehren und das einzuordnen.
0: Vielen Dank, Detlef Esslinger. Und nun drei weitere Nachrichten, die an diesem Mittwoch wichtig sind. Bei einem Luftangriff auf einen Schulbus in Jemen sind mindestens 43 Menschen ums Leben gekommen, das sagte ein Sprecher der Hufi-Rebellen. Ein von Saudi-Arabien geführtes Bündnis hat zugegeben, dass es für den Angriff auf den Schulbus verantwortlich ist. Es sei eine Vergeltungsaktion für einen Raketenangriff auf den Süden Saudi-Arabiens in der Nacht zuvor gewesen. Saudi-Arabien unterstützt in dem seit Jahren wütenden Bürgerkrieg die sunnitische Zentralregierung, während Iran die schiitischen Hufi-Rebellen unterstützt. Die Lage zwischen militanten Palästinensern im Gazastreifen und Israel bleibt weiterhin angespannt. In der Nacht waren mehr als 180 Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert worden. Als Reaktion darauf bombardierten israelische Streitkräfte rund 150 Ziele in Gaza. Palästinensische Behörden zufolge wurden bei dem Angriff drei Menschen getötet. Nun haben militante Palästinenser eine Waffenruhe angekündigt. Trotzdem gab es am Nachmittag erneut Raketenalarm im Süden Israels. Deutschland zahlt immer mehr Kindergeld ins Ausland. Nach Angaben der Bundesregierung wurde im Juni an fast 270.000 Eltern Kindergeld gezahlt, deren Kinder außerhalb von Deutschland in der EU oder im europäischen Wirtschaftsraum leben. Seit Ende 2017 ist die Zahl damit um 10 Prozent angestiegen. Für ein Anrecht auf Kindergeld reicht ein angemeldeter Wohnsitz in Deutschland. Die deutsche Staatsbürgerschaft ist nicht notwendig. Das war Auf den Punkt, der SZ-Nachrichten-Podcast. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Und wenn Sie einen weiteren Podcast hören wollen, dann können Sie gleich mit Das Thema weitermachen. Dort spricht meine Kollegin Laura Terbel mit Heribert Prantl über die Zukunft der Demokratie und wie vor allem Plebiszite, also Volksentscheide, dabei weiterhelfen können. Die nächste Folge von Auf den Punkt gibt es dann wieder am Freitag um 17 Uhr. Und bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit und sage Adieu.